0: ...os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra... ...nos escucháis gracias a las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...iniciamos la semana como es norma... ...con el espacio marino a golpe de ola... ...esta vez contamos con los arqueólogos submarinos... ...Ana María Benito y Javier Mazpule... ...publican un nuevo libro... ...lleva el título de... ...Los naufragios de Guetaria en el siglo XX... ...recogen 39 naufragios... Además, Ana María y Javier tienen una exposición en Zumaya con el título de Singladura truncadas. Nos hablarán del libro y de la exposición. Luego vamos a conversar con Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. Nos presenta el informe Carne de vacuno y desforestación en nuestros platos, en donde se muestra la destrucción de la selva amazónica para el monocultivo de soja y la de pastos para el ganado masivo nos lo cuenta Andrés Muñoz y además estaremos con José Ladio Santa Santacara que publica el libro África, la madre olvidada y maltratada. Dio la vuelta al continente africano, iba buscando su espíritu y ahí está ese libro, África, la madre olvidada y maltratada. Comenzamos ya, La Casa de la Palabra.
1: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
2: na min bro en Es
0: una canción tradicional marinera de Iparralde y esto nos va a llevar a hablar de naufragios, de naufragios en Getaria. El disco del cual estamos escuchando esta pieza es de Juan Mari Beltrán ...el título genérico es... ...Costal de Co, Soñuac... ...y estas canciones marineras... ...pues sí nos va a llevar a hablar de un libro... ...que lleva el título de los naufragios de Getaria... ...en el siglo XX... ...recoge el testimonio de más de 100 años de hundimientos... ...en la costa de Getaria... ...y en las aguas circundantes... ...así como también los naufragios de barcos getarianos... ...en otros litorales... ...los autores del libro están con nosotros... ...son Ana María Benito y Javier Mapule ...Ana María es historiadora y arqueóloga... ...Javier Mapule es buzo profesional... Ambos son arqueólogos submarinos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Son autores, además, del de libro Naufragios en la Costa Vasca, 1976-2016, de la editorial Chartois, De ello ya hablamos en su tiempo con los autores. Eh, Ana María Benito, por su parte, también publicó en el año 1999 Estudio Histórico del Puerto de Getaria y, al año siguiente, Estudio Histórico del Puerto de Ondarribia. Le damos la bienvenida a Ana María Benito. Gabón, buenas noches, Ana María. Gabón Roje. Javier Mazpule, Gabón, buenas noches.
3: Gabón, buenas noches.
0: Bien, pues esto ya viene de largo, ¿no? porque Ana María, en tu caso, pues sí que hiciste este, este libro ¿no? en el año 1999, Estudio Histórico del Puerto de Getaria.
4: Pues sí, realmente yo llevo muchos años ya sumergida en las aguas de Guetaria de alguna manera y realmente también porque empezamos, que no es el tema ahora y hablaremos quizás más adelante, haciendo arqueología subacuática también ahí en Guetaria, con un pecio del siglo XVI. Es decir, que realmente llevamos muchísimos años en Guetaria. Uh -huh. Ana María, por cierto, que ya que has
0: nombrado que iniciaste ahí los, la arqueología submarina en Guetaria, ¿por qué te metiste en el tema de, de la arqueología submarina como historiadora?
4: Bueno, por la necesidad, de alguna manera, porque en ese momento... Eh, ...prácticamente no había nadie que lo hiciera... ...y entonces salieron unos restos... ...bueno, refiriéndonos concretamente... ¿eh? ...es un mundo mucho más amplio... ¿eh? ...trabajé también con materiales en el Cabo de Higuer... ...pero bueno, respecto a Guetaria ...pues se descubrieron allí unos tochos de fundición... ...y entonces eh, los trajeron a Aranzadi... ...y bueno, eh, me tocó a mí de alguna manera casi... ...y entonces, de hecho en aquella época... ...en el año ochenta y tantos no sabía bucear... aprendí a bucear, formábamos un equipo... ...y trabajamos durante más de diez años... Ahí. Allí.
0: Uh -huh. Javier y en el caso de este libro los naufragios de Getaria en el siglo XX pensabais que ibais a encontrar tantos naufragios como los que habéis encontrado porque son alrededor de más de 40 no
3: eh, 39 si no me equivoco pues 39, la sí. verdad es que al principio no 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 pensábamos que, que iba a dar para tanto cuando el ayuntamiento nos propuso investigar sobre este tema y luego bueno a medida que íbamos haciendo entrevistas vimos que, que la cosa iba aumentando y es cuando se decidió hacer esta publicación.
0: Ana María, ¿y cómo habéis seguido la estela de estos accidentes marítimos y naufragios?
4: Bueno, esta singladura comenzó en el año 2017 es cuando tuvimos esas primeras reuniones en el ayuntamiento y después a partir del 2018 eh, comenzamos a hacer entrevistas con personas que habían vivido un naufragio tuvimos incluso esa suerte... no, ...personas que habían sobrevivido a algún naufragio... ...que estaban en Guetaria... ...o otras personas que tenían noticias de esos naufragios... ...o que habían ayudado a los salvamentos... ...es decir, fue un tema bastante intenso... ...de entrevistas personales... Eh, ...y después ese trabajo... ...ese trabajo de información que recopilábamos... ...con las personas... ...lo completábamos con trabajo también de archivo... ...en el Ayuntamiento de Guetaria... ...consultando actas municipales... Y y algún expediente de salvamento marítimo también en la cofradía Elcano de Guetaria y en el distrito marítimo de Guetaria, sobre todo ahí. Ahí consultamos índices de roles de navegación y libros de registro de buques, que nos han ayudado mucho a, de alguna manera, dar una información mayor de todos los siniestros, porque como bien sabes, tanto en el primer libro como en este, nos interesan los sucesos, pero también toda la vida del barco, casi desde que se pone la quilla en el, en, en el astillero
0: ¿no? ¿Qué os contaban algunos de estos náufragos que podíais, que podíais entrevistarles? Porque, claro, algunos no, no, lo, no, lo, no lo pueden, ¿no? Pero, ¿qué os contaban estos náufragos y cómo lo hacían?
3: Bueno, pues algunos no, no asimilaban, no querían hablar mucho del tema todavía. Pero, bueno, poco a poco vieron que, más o menos, esto era un homenaje a todos los náufragos de, de Getaria. Y, entonces, bueno, poco a poco nos iban contando las historias.
0: Sí, porque son historias de la misma costa de Guetaria, pero también os habéis ido bastante lejos, ¿no? Porque sí que habéis seguido también a otros barcos que tuvieron sus accidentes fuera de estas costas.
3: Sí, mira, por ejemplo, te puedo hablar del Yolimar. Este era un mercante de 59 metros de eslora. No, 69 metros de eslora. Eh, construido en Alemania, que en, en origen se llamó Charlotte Bastian pero luego fue... ...comprado por la familia Alcorta de Guetaria... ...y lo renombró Yolimar y lo abanderó en Panamá... ...este mercante operaba en, en el Caribe... ...y eh, estaba compuesto por la tripulación, eran 12 hombres... ...el capitán era Ángel Alcorta Valenciaga... ...y su hijo que era el maquinista... Eh, ...José Antonio Alcorta y Sasti. ...bueno, este mercante... <coughs> perdón, eh, ...zarpó eh, de Honduras el día 21 de febrero de 1976 y con destino eh, Isla Margarita en, en Venezuela, con un cargamento de troncos. El día 26 llamó avisando que te tenía estimado llegar a Isla Margarita sobre el día 29. Pero bueno, esta es la última comunicación que hubo con el barco, porque ya no se ha vuelto a saber nada. A los pocos días aparecieron cerca Isla Margarita un bote salvavidas, una balsa salvavidas y manchas de aceite. ¿Qué es lo que pudo pasar? Porque exactamente no se sabe. Sí se sabe que en la zona eh, se levantó un huracán esos días. Esto, unido a la carga de troncos, pudo ser que volcase el barco y no les dio tiempo ni, ni, ni a mandar el SOS. Pero hasta el día de hoy no se sabe nada.
0: Así que perecieron todos.
3: Todos, todos. De los 12 tripulantes de, de este mercante, con tripulación, bueno, lo que son oficiales de Getaria.
0: Ana María, bueno, pues este mercante que sucedió cuando zarpó de Honduras hacia la isla Margarita en Venezuela en el año 1976... Pero cerca también
4: habrán tenido que haber bastante las galernas Sí, efectivamente sí, sí. Así además hablamos un poquito Como no nos va a dar tiempo a hablar de los 39 sucesos De los siniestros marítimos Pues al menos hacemos un poco de una visión no, general Y, y bien, es muy importante Como todos sabemos aquí Los que navegamos y, y los que se han movido por el Cantábrico La importancia y, y de las galernas no y, y la fuerza que ellas tienen Sabemos la de 1912 que afectó principalmente a Bermeo pero aquí en el libro presentamos una de 1949 del 5 de septiembre del 49 que es la primera vez que se publica sobre ella, quiero decir que es desconocida a nivel eh, vamos a decir editorial de alguna manera, ¿no? entonces ese día eh, había tres pesqueros, tres pesqueros, dos de Guetaria, el Lourdes Coama y el José Ignacio Arena, el uno de 12 metros, el otro de 13, vamos prácticamente iguales y un pesquero eh, eran vapores pesqueros eh, y uno de, de Amestimendi y estaban faenando en línea en la zona que llaman Alicante-Cocosca es decir, eh, cosca o costa, es decir, que es una especie de saliente en la costa que está junto a un caserío que hay arriba, ¿no? que se llama Alicante, aunque resulte extraño, es un sitio muy habitual de pesca ¿eh? para los guetariarras y los de la zona. Entonces estaban faenando allí los tres a, a, a la pesca del cimarrón, los tres pesqueros, y de golpe se desencadenó, como siempre suele ocurrir, sin avisar, y más en aquella época, que los servicios meteorológicos no funcionaban como ahora, una galerna impresionante que según uno de los testigos Juan Eizaguirre fue realmente un tifón, casi un tornado además quiero mencionar a Juan Eizaguirre que le conocían en el pueblo como Juanito Santi y yo tuve, bueno y Javier también, la suerte de, de estar con él, no era un superviviente impresionante ya de mucha edad y tristemente nos ha dejado hace muy poquito, es decir, hemos podido compartir con él eh, todos estas, estos años de alguna manera, incluso pudo ver el libro, la presentación oficial que hicimos en Getaria y, y bueno, y aquí está, aquí está su memoria, ¿no? Entonces quiero también que sea un homenaje para él especialmente, aunque realmente con el libro queremos hacer un homenaje a todas las personas ¿eh? que naufragaron y a todas las embarcaciones, evidentemente. Entonces, bueno, pues los tres pesqueros se dieron la vuelta, se quedaron quilla al sol y en los tres, curiosamente, falleció una persona, los otros se protegieron debajo en una especie de, de bolsa que queda eh, eh, en las
3: una La cámara sí en
4: una cámara de aire que suele quedar entonces se protegieron pero eh, tres personas una en cada en cada barco pues falleció eh, los barcos de Guetaria se recuperaron fueron fueron llevados a puertos uno con el Casimirona el José Ignacio Arena y el Urdescoama Ahora no recuerdo quién le quién le quién le llevó, pero el caso es que los, los pesqueros se salvaron, se recuperaron y siguieron navegando. Sin embargo, el amestimendidorio ya se fue al fondo. Uh -huh.
0: Pues esta galerna de 1949, porque luego también hubo otra bastante fuerte en el año 1961.
4: Efectivamente, sí. La del 61 sí es más conocida. Esa ya ha habido algunas publicaciones sobre ella porque no afectó eh, solo a Guetaria o a nuestra zona, vamos a decir, de estudios, sino afectó a todo el Cantábrico. Llegaron a morir eh, 83 pescadores y, y más de 20 pesqueros se fueron a pique eh, en concreto, el que es el que ahora nos interesa porque era de Guetaria, claro, hubo muchísimos más, pero estaba faenando con otros pesqueros cerca de Santoña. Y entonces, eh, bueno, pues eh, le llegó este viento impresionante del noroeste y la tripulación, pues para hacer frente ¿no? a la situación, lanzó lo que ellos llaman la balsa, es decir, un ancla flotante para intentar un poco amortiguar ¿no? la, la fuerza del mar. Pero bueno, eh, al final llegó mar con olas gigantescas, dicen, de hasta más de 12 metros de altura y vientos orucanados, seguro que fue así, ¿eh? lo comentan así, pero bueno, seguro que fue algo parecido y no pudieron poner marcha eh, no pudieron darle marcha al motor, eh, y entonces, bueno, tampoco tenían bombada chique, intentaron evacuar el agua que entraba con Valdes. Bueno, fue un desastre y decidieron abandonar el barco. Afortunadamente, y casi siempre, como sabemos, los pesqueros faenan con otros compañeros. Entonces estaba cerca el Ezequiel y otro barco de Guetaria, y entonces todos los eh, la tripulación de Lisarra pasó al Ezequiel. Y bueno, como, como recompensa a este salvamento que hizo el Ezequiel, pues la Sociedad de Salvamento de Náufragos le condecoró con un diploma y la medalla de plata de premio. Esto era muy habitual en esa época. Actualmente esto no se hace, porque claro, hay medios de salvamento, pero en esa época que no los había, o había muy pocos, entonces a todo pesquero y a la tripulación y al patrón de esos pesqueros que rescataban a otros pesqueros, la Sociedad de Salvamento le concedía en honor pues este diploma y la medalla de plata, o de plata, o de bronce, etc.
0: Bueno, pues estas son algunas de las historias de esos 39 naufragios, estos siniestros marítimos, que se recoge en este libro, Los Naufragios de Getaria en el siglo XX. Y estamos con sus dos autores, arqueólogos submarinos, Ana María Benito y Javier Mazpule, que habéis hecho esa presentación en Guetaria, como no. Y además tenéis ahora una exposición en Zumaya. La exposición en Zumaya lleva el título de Singladuras Truncadas, que estará hasta el domingo 18 de abril, hasta este próximo domingo 18 de abril, en la Lóndiga de Zumaya. Vais además a ofrecer una charla este mismo martes, 13 de abril, a las 6 de la tarde. Presentación, además, con el libro y coloquio. Pretendéis que también haya un coloquio con las personas que asistan, ¿no?
4: Sí, es lo que más nos interesa realmente, eh, porque lo que nos lo que nos aportan las demás personas, las personas que pueden asistir a estas charlas, que muchas veces son también familiares de náufragos o que han, han, han vivido ¿no? unos sucesos similares, aunque no sean de guetaria, sino de la zona, pues son aportes importantísimos. ¿no? Es muy enriquecedor, es más enriquecedor casi que lo que nosotros le podemos aportar. Entonces realmente animamos a, a las personas interesadas a que asistan porque les haremos hablar, ¿no? queremos escucharles, es lo que nos interesa. Y perdona, lo único que quería comentar también, que se me ha olvidado al principio, bueno, agradecer ¿no? eh, pues a las personas que han aportado económicamente eh, pues, eh, dinero para que este libro se, se haya podido, de alguna manera, plasmar ¿no? y editar. Es decir, a, a los alcaldes de Guetaria inició el trabajo eh, Nika Lerchundi y después lo ha continuado Ari Chalverdi, a Emeterio Urresti de la Cofradía y a Juan Lavarría del Gobierno Vasco. Eh, gracias a todo su aporte hemos conseguido pues llevar a cabo esta singladura, ¿no? Y el libro también está en euskera, es decir, "Naufragio eh, Getaria con naufragioak" o okay? que Garren Mendea. Uh -huh.
0: Así que está publicado en bilingüe este libro, los naufragios de Getaria en el siglo XX uh -huh. y con nosotros Ana María Benito y Javier Mapule, que además tenéis esa exposición ah, en Zumaya, sí. singladuras truncadas. ¿Qué difiere igual del libro o es parecido al libro?
4: Bueno, eh, hay un poco de todo, porque de alguna manera todo se retroalimenta, ¿no? Entonces, la exposición eh, en la exposición hay algunos naufragios que también están en el libro, como el Bou Navarra, como los que he comentado, los de. los de las galernas, pero después hay otros naufragios que. que llevan de alguna manera todo el arco, ¿no? del, del Cantábrico. Desde, desde la zona de Cantabria con el Lasarte hasta en la zona de Iparralde, ¿no? con el Padosa, por ejemplo. Y en esta exposición, quizás una de las cosas más interesantes, siempre intentamos poner algo, aparte de paneles nuevos, poner algo novedoso y hemos llevado un aro salvavidas un, de un andaribel que era el sistema con el que durante todo el siglo XX se rescató a muchísima población de mercantes y de otros barcos naufragados, por ejemplo en el Abra, que hemos hablado de ellos en algunos momentos en el primer libro. Entonces, gracias a la colaboración de Luis Urresti, que nos lo ha pasado, pues es la primera vez que se muestra en un andarivel como tal. Eh, eh, allí, ¿no? y entonces creo que eso vale la pena, solo por esa pieza vale la pena visitar la exposición. Y bueno, también mencionar que hemos añadido también en todas las exposiciones, aparte de poner material eh, de exposición eh, nuevo, pues también hemos añadido tres paneles, tres paneles nuevos de siniestros que no eran conocidos hasta ahora o eran poco conocidos y que de alguna manera los difundimos, que sucedieron en concreto en Zumaya. Por ejemplo, el petrolero noruego Ostap o el,
3: el pesquero de Nebole. Eso es. Y el costero Velázquez. Justo.
0: Bueno, pues estos son esta exposición, es esta exposición sin graduras truncadas que estará hasta el domingo, este próximo domingo 18 de abril en la Lóndiga de Zumaya y bueno, y luego importante, esta charla este mismo martes 13 de abril a las 6 de la tarde con la presentación del libro, de este libro Los naufragios de Guetaria en el siglo XX. Muchas gracias a los autores, Ana María Benito, Javier Matpule, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias,
4: Roge. La Casa de la Palabra. Emisión de Oxígeno.
0: ser la música de Yao Selva con su disco Navegar y esta canción se titula De Vagar y vamos a hablar de un informe que ha hecho Amigos de la Tierra que nos va a llevar hacia la Amazonía. Nos interesa este informe elaborado por Amigos de la Tierra sobre carne de vacuno y deforestación en nuestros platos. Vincula la deforestación de la Amazonía con supermercados de España y Europa en general. Entre 2014 y 2019, España importó más de 20.000 toneladas de carne de vacuno de tres grandes empresas brasileñas relacionadas con la deforestación. Sobre este informe nos habla Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. Andrés Muñoz, bienvenido. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Sí, Andrés, ¿cuál es la vinculación entre las grandes empresas de vacuno brasileñas con la deforestación?
1: Bien, pues, pues en, esta, en esta investigación hemos analizado las importaciones de carne de vacuno procedente de Brasil, principalmente de tres grandes empresas brasileñas, que son JBS, Minerva y Marfrit, las cuales están directamente eh, relacionadas con la deforestación en la Amazonía, a su vez con la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y de las poblaciones campesinas allí en Brasil. Analizando los datos de estas importaciones, hemos visto. ...como en el periodo entre el del año 2014 y 2019... ...España eh, ha importado 20.000 toneladas... ...como bien comentaba... ...que representan eh, esas 20.000 toneladas... ...de estas tres empresas... ...el 42% del total de importaciones... ...de carne de vacuno de Brasil... ...las cuales, como digo... ...están directamente relacionadas... ...con deforestación y vulneración... ...de derechos humanos... Para ...simplemente para que contextualizar... ...y que la gente entienda... solo en el año 2019 con el dato del año del 2019, España fue el cuarto país europeo en cuanto al volumen de importación de carne de vacuno procedente de zonas afectadas de deforestación en Brasil y el tercer país de huella de carbono asociada por esta producción de carne de vacuno. Y esta carne la encontramos en supermercados en Europa y también aquí en España.
0: ¿En dónde se vende esta carne? ¿En qué supermercados?
1: Pues analizando los datos, hemos comprobado cómo los importadores... Españoles eh, que, tra que traen esta carne de vacuno tienen relaciones comerciales con supermercados como Mercadona, el Corte Inglés, Alcampo o Carrefour. Y a nivel europeo, eh, con cadenas eh, de supermercados que también tienen presencia aquí en España, como pueden ser Aldi y Carrefour.
0: ¿Cómo es la deforestación de la Amazonía por esta carne de vacuno?
1: Pues, eh, como, eh, como funciona la, la, la trama o la dinámica de la deforestación en en zonas como la Amazonía de, en Brasil, pero también como sucede en las sabanas y bosques del Cerrado y el Gran Chaco, es que se generan estos incendios que son, eh, en la mayor parte de los casos, provocados, con, el tal, con, con, con la finalidad de, de producir de, de crear zonas abiertas para los pastos, para estos animales, para la alimentación de estos animales, con lo cual eh, están directamente relacionadas con esta deforestación. Sí que es verdad que, en un segundo término, estas tierras normalmente suelen utilizar, ser utilizadas para la producción de soja transgénica que también está relacionada con la ganadería industrial, puesto que esta soja se produce para importarse en países como España, en este caso para, para producir cerdo industrial para su comercialización en países como China, con lo cual es un negocio transnacional con un grave impacto climático y de deforestación.
0: Con el tema de la soja transgénica que se cultiva en la Amazonía y esa relación también con España y con la carne de cerdo, pues tiene que ser importante, ya que España es la tercera productora de la producción de carne de cerdo industrial, ¿no?
1: Sí, efectivamente. España es el tercer país productor mundial de carne de cerdo industrial que está destinado su mayoría a a la exportación en países como, como China o principalmente Asia y también países europeos. Y todo esto se da en un contexto donde la, el sistema alimentario está altamente globalizado, donde el control de la, por la parte de las grandes corporaciones es cada vez mayor y donde los intereses de ese comercio internacional están en manos de estas empresas. En un momento, además, donde actualmente se está negociando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que va a tener graves impactos como decía, a nivel climático, a nivel de deforestación y a nivel de, de vulneración de derechos humanos, puesto que se va a incrementar la importación tanto de carne de vacuno, como comentábamos al comienzo, como también de soja eh, para la importación, para la, la alimentación de estos animales aquí en España.
0: Sí, el Consejo de Europa que pretende, como dices, firmar este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países de miembro del MERCOSUR, en el cual está Brasil, pero bueno, otros países también de Sudamérica.
1: Sí, efectivamente, la zona de Mercosur eh, afectaría a países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son zonas productoras de, de carne y de soja, y que este modelo de producción industrial está teniendo graves impactos en sus comunidades y en, y en la deforestación, como comentábamos al principio. Se prevé que, este, si se lleva a cabo este la ratificación de este tratado, aumenten, pues para que nos hagamos una idea, en un 30%, el, lo, la cuota de importación de, de esta carne de vacuno. Eh, no solo se importaría más carne de vacuno, se importaría mucha más soja, se importaría mucho más etanol, que son producciones que están directamente ligadas con, con la deforestación y con la industrialización de, del sistema alimentario agrario ahí en los países del Mercosur, sino que además sería un grave riesgo para los consumidores aquí en Europa, puesto que se eh, rebajarían los controles en seguridad alimentaria y los estándares medioambientales. De estos, price, ...de estos productos que se importan a, a aquí a Europa... ...y que serían consumidos por, por todas nosotras.
0: Andrés, como consumidores... ...¿cómo podemos conocer la procedencia de estas carnes? ¿Hay una normativa en el etiquetado?
1: Pues este, este es otro de los principales hallazgos... ...de esta investigación. Eh, en la Unión Europea actualmente no tenemos... ...mecanismos suficientes para que los consumidores... ...tengan toda la información para decidir... ...qué tipo de carne pueden, quieren consumir. Para que nos hagamos una idea... Cuando vino la sucedió la crisis de las vacas locas, eh, se cambió la, eh, la normativa de etiquetado para intentar eh, aumentar la trazabilidad de dónde venía esa carne. Sin embargo, se, se, se creó una, una, un agujero negro en el que la actual normativa permite que cuando la carne es procesada, el fabricante de esa carne no tenga la obligatoriedad de especificar de dónde viene la carne, con lo cual eh, en la mayor parte de los casos es probable que estemos consumiendo carne de vacuno de Brasil directamente relacionada con la deforestación y no podamos hacer nada. Con lo cual, nos parece más urgente que nunca, primero, que se modifique esa regulación para que los consumidores puedan eh, decidir qué tipo de carne se consumen y de dónde viene. Eh, y además, dada esta ausencia de legislación suficiente, no se ratifique este tratado comercial.
0: Andrés, y como consumidores, también tendremos que saber cuál es la carne que mejor nos puede venir dentro del tema que tú llevas, ¿no? el de soberanía alimentaria, el de tener soberanía sobre nuestros alimentos. ¿Esta cuál puede ser?
1: Pues para nosotros la mejor carne, al igual que los mejores eh, alimentos, son siempre de procedencia local, ecológicos y de temporada. En el caso de la carne, nosotros defendemos la ganadería extensiva, que es una ganadería tradicional, que está ligada al territorio, que tiene enormes beneficios medioambientales y sociales, y que además tiene un bajo impacto a nivel climático. Y es el tipo de carne y de ganadería que estamos habituados a consumir, y que además España, no olvidemos, es exportadora de carne de vacuno. Nosotros exportamos carne a otros países de la Unión Europea. Con lo cual, vease el absurdo de tener que importar carne de, de Brasil, que está relacionada con la deforestación, cuando nosotros somos productores y no tenemos ninguna necesidad. Y es por una más la lógica de, esta, de del absurdo de este sistema alimentario globalizado. ¿no?
0: Sí, este sistema globalizado que con la pandemia se nota todavía mucho más, no la falta de suministros en, en ciertas ocasiones.
1: Pues uno de los efectos, efectivamente, de, de esta crisis que ha supuesto la pandemia de, de la COVID es que nos ha eh, puesto en evidencia lo enormemente vulnerables que son nuestros sistemas alimentarios altamente globalizados. Eh, somos enormemente dependientes de insumos y de productos alimentarios que vienen de terceros países, como en este caso hablamos de la carne de vacuno de Brasil, y cada vez se han ido eh, abandonando la actividad agraria y la actividad ganadera en nuestro país, eh, con lo cual eh, somos muy vulnerables a que en casos de crisis como la pandemia que hemos vivido, terceros países cierran sus mercados por ante situaciones de, de emergencia y nos veamos expuestos a, a, a un riesgo de, de seguridad alimentaria o, y de desabastecimiento. ¿no?
0: Cada vez somos más dependientes de las grandes empresas multinacionales en cuestión de alimentación.
1: Por supuesto, cada vez es, eh, somos más dependientes y además el sistema alimentario está altamente concentrado. El, son las mismas empresas las que producen las, las semillas, las que producen los plaguicidas, eh, en el caso de la agricultura. Son las mismas empresas las que producen los productos como la soja, que luego sirven para fabricar esos piensos y que además son las que dominan eh, la industria industrial cárnica. La, la producción industrial cárnica y luego su comercialización. Con lo cual, cada vez estamos más en manos de estas empresas sin que las autoridades tomen cartas en el asunto o tomen cartas en el asunto para precisamente favorecer esta gran concentración empresarial.
0: ¿Cuáles son los beneficios de la ganadería local, la ganadería que está dentro de la soberanía alimentaria?
1: Pues como decía, el modelo de ganadería que nosotros defendemos, que es el de ganadería extensiva, también ecológica y ligada al territorio, es una ganadería tradicional donde los animales eh, se alimentan principalmente de los pastos, viven al aire libre, eh, tienen unos enormes beneficios ecosistémicos para el medio ambiente, ya que ayudan, contribuyen a su conservación, generan y apoyan las economías locales de los lugares donde se desarrolla esa actividad, con lo cual fijan población en el territorio. Además, eh, ...generan una actividad donde toda la actividad de la agricultura... ...y la actividad de la ganadería están integradas... ...y no están separadas... ...con lo cual eh, cerramos los círculos de esa, de esa actividad... Y, y, ...y por supuesto desde el punto de vista del consumidor... Eh, ...tenemos la certeza de que nuestra, nuestro consumo... Eh, ...contribuye a esa riqueza de, del mundo rural... ...conocemos quién produce esos alimentos... ...de dónde vienen y cómo han sido producidos... ...y esa para nosotros es la mejor garantía de seguridad y de soberanía alimentaria
0: Bueno, pues ahí está esa ganadería local, tradicional en contra de las grandes empresas, sobre todo en este caso que estamos tratando, de esas grandes empresas que llegan desde la Amazonía de Brasil Has nombrado a GBS a Minerma y a Marfrin Bueno, pues ahí está ese informe que habéis redactado, elaborado por Amigos de la Tierra sobre carne de vacuno y deforestación en nuestros platos Muchas gracias por esta información, Andrés Muñoz
1: Muchas gracias y buenas noches.
0: Uma wa wow. <laughs>
5: Ha solo o ha Na tombo kia solo
6: Oh O bala o zangili su su confanse
5: o mbali Jo to mote mae zari sen
0: za la boye la bengi Maria Es el tema, Mother África lo hacen, Madilu System, desde el Congo. ...y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de... ...África, la madre olvidada y maltratada... ...su autor es José Ladio Santacara... ...José Ladio Santacara que ha estado en bastantes ocasiones con nosotros... ...aquí en este programa en la Casa de la Palabra... ...diremos que ha dado tres vueltas al mundo... ...dos de ellas con su furgoneta Ibeleche... ...con la que también dio la vuelta al continente africano... ...también ha dado a Europa... ...y más recientemente al continente asiático... ...ya que fue desde su localidad Carcastillo en Navarra... ...hasta Bator en Mongolia y bueno... En definitiva, pues, ha dado una gran vuelta por todo Asia durante 11 meses, ya que regresó a Carcastillo y desde Carcastillo nos va a hablar de su nuevo libro, África, la madre olvidada y maltratada, que recoge los 14 meses que estuvo entre noviembre de 2007 y febrero de 2009, recorriendo 60.000 kilómetros por el contorno del continente africano, visitando 31 países. Le damos la bienvenida a José Ladio Santacara, que está ahí en Navarra, en Carcastillo. José, bienvenido, Gabón, buenas noches.
5: Oh, buenas noches, José.
0: José, bueno, pues que ya es tu segundo libro, porque el anterior se tituló, efectivamente, La Tierra Redonda, se publicó en el año 2018 y recogías tu primera vuelta al mundo. Ahora, La Vuelta a África. Eh, y llegas a la conclusión de que África es una madre a la que tenemos olvidada. Sí,
5: yo creo que el, el, el título resume un poco el libro, porque bueno, África Af se supone que es donde nació el Homo Sapiens, y después, cuando volvió el, el hombre europeo, el hombre blanco, en el siglo XV, pues no reconocía a su madre y se dedicó a maltratarla, bueno, el, el, trato de, el la trata de esclavos, luego la colonización, el colonialismo europeo, en fin, todo eso.
0: ¿Cómo lo has podido comprobar sobre el terreno?
5: Pues sí, sí, lo pude comprobar, porque claro, muy, mis viajes son muy, muy a ras de suelo, y efectivamente, se nota, no sé, yo suelo decir que, que la, la mayor desgracia de África es que no es dueña de su destino. Y sí, ahora las, las caras que se ven son todas negras, pero detrás de los negros del gobierno sigue, por desgracia, sigue estando el hombre blanco, que es el que controla gran parte de la economía. Y bueno, probablemente el país más desgraciado sea el Congo, el Congo eh, belga, el antiguo Congo o belga, el Congo Kinshasa. Y su gran desgracia precisamente es esa, que es un país muy rico.
0: ¿Qué aspectos quieres destacar en este libro? ¿Qué aspectos de lo que has vivido en África? ¿Qué es lo que más quieres reseñar?
5: Hombre, probablemente ahora me viene a la cabeza casi lo, lo más importante de África es el papel de la mujer. O sea, la, la mujer es la que lleva a África. Eh, no sé, está en todos sitios. La mujer eh, la embarazan, se, se van, la dejan con los críos... ...y luego se dedica a hacer pequeños negocios o... ...fundamentalmente en África son las mujeres... ...y bueno, luego aparte de eso es... ...todavía en África hay humanidad... ...no sé, yo siempre he dicho que... ...en África el negro siempre tiene cinco minutos para ti... ...aunque vaya a un funeral... ...porque me llegó a ocurrir eso, ¿no? Entonces, y, y luego ver ver ese, esa cultu, esas culturas... ...bueno, cultura no, culturas... ...que se quedaron destrozadas ya con, con la con el, la esclavitud... ...que no sé, hay algunos autores que hablan hasta de 100 millones... De, ...de de de hombres y mujeres en su mejor época de la vida... ...pues que se fueron ahí sacados para llevarlos a América... ...la mitad se quedaban en el, en el mar... ...y probablemente igual no fueron 100... ...pero bueno, aunque sean 40, 50 es terrible, ¿no?... Quedado, ...toda la economía quedó destrozada... Y cuando ya se iba recuperando algunas zonas, pues llega otra vez el colonialismo, que fue una forma para Europa pues, de, de dirimir ahí sus... Los problemas que tenía en Europa los hicieron dirimir allí, ¿no? Entre Francia, Alemania y Gran Bretaña. Sobre todo, bueno, Bélgica se metió por medio con el, con el nefasto rey Leopoldo. Pero, en fin, fue otra forma ya de, no sé, darle un poco la puntilla. Y se ve que no 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 sale de allí, no puede salir. Lo tiene muy complicado.
0: Y sí, te han contado ellos que todavía está esa fuerte huella de la colonización. Ya has nombrado a Leopoldo II, que dominó lo que es ahora la República Democrática del Congo, antes el Congo, el Congo belga. Pero las gentes del lugar, incluso, bueno, pues también sé que en Costa de Marfil estuviste con una monja navarra, que también te habló un poco de la situación sí, de, de, mi de... tu pueblo. Ah, de Carcastillo, además. Sí, 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 claro. <ríe> bueno, ¿y qué te han ido contando de eso, de la colonización, del, del esclavismo y lo que queda hoy en día todavía en el continente?
5: una cosa muy curiosa porque lo observa en otras zonas también en América lo observé, que en África hay una especie de amor-odio hacia el hombre blanco, ¿no? El hombre blanco pues llevó allí la, eh, la tecnología, la gran industrialización toda una serie de cosas, pero a la vez los destrozó incluso físicamente los aniquiló ¿no? las, las matanzas que hay allí de los gereros en, en Namibia y en otras zonas son tremendas ¿no? para, para conquistarse todo un continente entonces, queda esa especie, digo, de relación de amor-odio, ¿no?, o sea, hacia el hombre blanco. Por una parte lo admiran y por otra parte todavía un resentimiento muy grande, muy grande. Por darte un detalle, es curioso el efecto dejado porque, por ejemplo, me acuerdo, sí, en Malawi, en Malawi estuve en casa de un, pues era el representante popular allí, no era el representante oficial porque, claro, hay como, como dos administraciones, la oficial la que dejó pues el hombre blanco, el, bel, el, el belga, el inglés, el francés, portugués, y luego la suya propia. Y entonces, en casa de ese señor, pues le pregunté a ver cómo funcionaba el tema y dijo, mira, aquí todos los temas que hay en el pueblo pasan por mí. Si yo no puedo solucionarlo, entonces sí, intervendrá el gobierno. Claro, eso es una dicotomía tremenda. Y viven en dos mundos, en el suyo y, y, y en el que les han impuesto que está allí para quedarse.
0: José, y luego está el tema también de la aventura en tu libro, ¿no? Este libro, África, la madre olvidada y maltratada. ¿Y eras consciente cuando saliste a vivir aventuras desde Carcastillo de Navarra que te ibas a encontrar solo en el continente africano? Y, y bueno, claro, venías ya curtido de una vuelta al mundo y seguramente que en la carrerilla pues, ya te llevaba hacia ello y no te importaba lo que te podías encontrar. Pero sí que has vivido experiencias bastante extremas en algunas ocasiones.
5: Claro, eso es curioso porque, porque lo pongo en la, la introducción del libro de África. Digo que a nadie se, lo, se me ocurriría eh, decirle que vaya a África en las condiciones que yo fui. O sea, eso es, eh, no sé, tener todos los boletos para no volver. Bueno, yo pude volver, pero, pero muy mal, porque la camioneta no, no estaba en condiciones. Era, es una tracción delantera, nada más, ni siquiera es, está elevada, no tiene tomas de aire elevadas. Las ruedas son de quince o sea, son relativamente pequeñas. Pero bueno, me pudo el corazón, dije, voy a ir a África y voy a ir a África, ¿no? Entonces sí, no, África, África es algo, es una experiencia tremenda porque, bueno, es casi todo en zona tropical, entonces tienes época de lluvia y épocas secas, pero es, es prácticamente imposible agarrar todo en época seca. Y claro, si la agarras en épocas de lluvia, bueno, si hubiese carreteras, pues no estaría mal, pero como las carreteras muchas veces no existen. Pues bueno, las la, la, la experiencias del Congo, pues para mí se han quedado, ¿no? Porque a veces, con las, poniendo las cadenas de la nieve las ruedas delanteras, pues aún podía pasar, pero más de una vez pues tenía que pensar, bueno, de esta no salgo, a ver qué, qué puedo res, eh, recuperar de Ibileche, porque la daba por perdida cantidad desde a veces la daba por perdida, ¿no? Y luego, claro, el tema político, pues hay, hay sitios que el gobierno no controla, no controla zonas del país. Y también otra vez me está acordando, del, esto fue en el Congo-Brazzaville, eh, pues pasé un control de la, del, del ejército y no me cobraron nada. Me dice, pero de aquí a 40 kilómetros tienes un control de la guerrilla, eso te cobrarán. Claro, como yo ya, ya me había enterado, pues cuando pasé por ahí, pasé a todo correr y hasta ahí los dejé con la metralleta en la mano.
4: Y bueno, luego los
5: niños de la guerra también, pues eh, es lo último que quiere, un, que quiere un viajero encontrarse en plena selva. Pero bueno, me tocó y a dar gracias porque pude salir, lo del dinero es lo de menos, ¿no? Pero... No sé, es así.
0: ¿Y cómo te trataron estos niños de la guerra?
5: Pues los niños en sí no dijeron nada, porque eran unos 30 o así, tenían 10 años, o sea, abultaba más la metralleta que llevaban que ellos. Pero estaban al mando de un, de, de otro, del señor de la guerra que estaba allí, que decía que, claro, tenía que cuidar de ellos, y los niños pues no dijeron mucho. Ahora, tampoco puede decir nada, yo le saqué una sonrisa que es... Que es que te dice, que es que sé. Les dices en francés, no y bueno que vengas a hablar con el jefe y, y, y todas esas cosas y, y y mucho cuidado porque los niños si se si les da por disparar disparan, o sea están educados para eso. Les han hecho igual matar a sus padres para para que luego puedan intervenir en cualquier guerra y hagan la barbaridad que hagan, ¿no? Es una de las grandes lacras de, de África. Entonces muchas veces, pues bueno a ver si puede salir, si no pasa nada. Bueno no pasó nada en esa vez. Esa ocasión, pero sí, África es una aventura constante y seguirá siendo por mucho tiempo todavía.
0: Sí, porque también has estado por países que cuando llegaste tú habían pasado ya una guerra. Puede ser el caso de Costa de Marfil o de Angola. O también estuviste en Mali, ¿no?, que continúan ahí en un conflicto bastante crudo. Bueno, y... eso
5: es otra cuestión curiosa, porque ahora mismo el viaje que yo hice... Eh, sería arriesgadísimo probablemente con un 99% de, de quedarte allí porque a mali ahora es muy complicado ir porque bueno hay unos movimientos allí guerrilleros muy extraños que curiosamente muchos de ellos han salido después de la guerra de libia y cada uno saque sus, sus conclusiones y entonces ya digo hay zonas que están pero peor todavía que estaban no sé yo tuve grandes problemas en Nigeria, pues probablemente la Lagos, la capital más peligrosa que he visto ahí. Tres veces me tuve que marchar allí, pero, pero bueno, pasar las medianas de las autopistas eh, que había en medio de la ciudad, porque te venían encima para, para hacerte cualquier cosa. Por los que estaban, Como ahí no hay policía ni hay nada. Entonces, no sé. Es, al final es tener suerte, lo que yo digo. O sea, tienes que... Llevas planificado, pero como no tengas suerte, pues no. No sales de ahí fin, yo la tuve, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Lo único, bueno, en Sudáfrica sí tuvo un ataque de un negro, pero un negro que no se me podía pasar aquí, pues bueno, pues un, un indeseable de allí. Y todo porque estaba con unas chicas negras también allí. No sé, cosas que pueden pasar.
0: Sí, esto fue en el Parque Nacional de Kruger, ¿no? Que te pusieron en el cuello una descarga eléctrica.
5: Sí, era al lado. O sea, yo salí del Parque Kruger, sí, sí. Uh -huh. Estaba con las chicas estas... Eh, Luego, al final, hablando claro y en plata, la culpa fue, en parte, mía, porque yo me metí a un gueto que ellas no conocían. El día anterior había estado con ellas en el gueto, pues ellas trabajaba en el Kruger, me, me llevaron en su gueto y, y nada de maravilla lo pasamos, pero formidablemente todos allí. Y yo era el único blanco. Pero, claro, al día siguiente me llevan a un gueto que ni ellas lo conocían. Ellas mismas estaban asustadas. Claro, el, el problema de racial existe y existirá por bastante tiempo allí en Sudáfrica, ¿no?, entonces, claro, yo sabía que no tenía que entrar allí, pero bueno, a veces a los viajeros nos pasa eso, que nos metemos en, en problemas, incluso sabiendo que puede haber problemas, pero que te lleva allí y no sé, sea afán de aventura esa cosa, ¿no? Y, sí, hay que andarse con más cuidado que en otros, en otros sitios.
0: Sí, por suerte te llevaron enseguida al hospital, allí estuviste 15 días, más luego otros tantos ya de recuperación y seguiste con tu furgoneta, con Ibileche. Y luego, fíjate, con el tiempo ya, en, esto ya creo que fue en Tanzania, cuando tuviste el primer accidente de tu vida.
5: Sí, ese, ese fue curioso, el primer, pero no sé, pues iba tranquilamente por, era un camino de tierra, y, y de repente a los 20 metros, uno que venía por el otro, se echó encima mía, no sé si se dormía o qué le pasó, imposible evitarlo, ¿no? Quedó bastante destrozada, pero sí es curioso que, cuando nos llevaron a la policía, no sé, dormí ahí, pues el atestado y todas esas historias, me, me vino una de ellas y me dijo, ya me previno, oye, él es pobre, ¿eh? no te va a poder pagar la avería. Y de pobre nada, llevaba todas las, las dos manos llenas de anillos, el coche era bueno, no sé, no llevaría ni seguro ni nada, pero bueno, sí, me lo tuve que pagar yo todo, no, al final. Y luego incluso negaron que había chocado conmigo, aunque estaba en el atestado. Pero... Sí, no había tenido otro. Ahora, lo que pasa es que como era África, pues en África se arregla todo. El radiador, estamos hablando de hace 10 años, el radiador se quedó bastante roto del choque frontal, me lo arreglaron uno por uno las salidas del agua que tenía y todavía sigo con él, porque no tiene ninguna fuga y digo, ¿para qué lo va a cambiar?
0: Así que te lo arreglaron muy bien. Sí. Esto fue en Dar es Salaam, en Tanzania, que lo llevaste a ese taller y además era un taller bastante curioso, ¿no? Porque de día era taller de coches y a la noche se montaba un restaurante. Sí, y además estuviste no, no, ir... sí. Sí, ayudándoles a ellos, ¿no?, en el restaurante.
5: Sí, había que pelar patatas, eh, preparar, <risas> los, preparar los pollos, que estaban riquísimos. Yo, yo tengo un recuerdo buenísimo de aquello. Pero sí, es que, ya digo, hay que meterse ahí en el pensamiento de África, bueno, la forma de vida de ellos. Ellos con lo que tienen, tienen para yo, muchas veces he observado que el africano ahí tiene menos que aquí, pero ahí el africano ríe, el negro ríe. Aquí yo los veo que tienen más, muchos, otros no tienen, ¿no? Y no ríen, ríen muy poco comparado con aquellos. No sé, algo pasa por ahí.
0: Diríamos que este final de la vuelta que diste a África fue en la península del Sinaí. Una vez ya que llegaste, bueno, que pasaste el desierto de Sudán, estuviste por Egipto, llegaste a la península del Sinaí, que ya podemos considerarlo, bueno, se considera como Asia, sí. pero... ¿Realmente para ti el monasterio de Santa Catalina fue el final del viaje?
5: Sí, lo tenía pensado desde que salí. monasterio de Santa Catalina todavía sigue funcionando. Es un monasterio de los tiempos de, 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 de Justiniano, del siglo VI. Eh, cuando aquello era bueno parte del Imperio Bizantino, hoy en día estaba metido en zona musulmana, sin embargo se lo han respetado. Eh, ahí, sigue, ahí sigue en una eh, comunidad ortodoxa y se le respeta... Y bueno, tenía esa idea de acabarlo allí. Claro, cuando llegué allí lo vi, pues te pasa por la cabeza. En un momento, no sé, en décimas de segundo te va pasando todo el viaje de repente, ¿no? Y dices, lo he conseguido. Y bueno, pues es una satisfacción.
0: Y tanto que una satisfacción, pues fíjate, conocer gran parte de los países del continente africano en esa vuelta al al continente, que lo hiciste por, por su entorno, pero bueno, también a veces te introducías, pues, por ejemplo, cuando estuviste en Zambia, Zimbabue, en Botswana y así, por el África Austral, también por el interior del continente, pero bueno, esa ha sido esa larga travesía que ha realizado y que ahora se recoge en este libro que lleva el título de África, la madre olvidada y maltratada. Estamos en conexión con el Castillo, con Navarra, en donde se encuentra el autor, José Ladio cara ¿Cómo podíamos conseguir el libro, José? Porque seguramente que está bastante bien distribuido, ¿no?
5: Sí, vamos a ver, el libro, aunque es una editorial, eh, o sea, lo, lo he autoeditado yo, ¿no? Aquí lo está distribuyendo Elcar. Bien. Entonces, por ejemplo, en Bilbao, pues está en Elcar, en Pamplona está en Elcar y Muga. Eh, pero ya digo, fundamentalmente Elcar es la… Ah, bueno, y luego en Facebook, en mi, en mi perfil ya tengo puesto, ¿no?, el que tengo los libros eh, editados, y el que quiera los puede pedir a través de Facebook o de mi WhatsApp, que está allí, me manda eh, me manda un, una orden de que, de que los quiere comprar y yo se los mando a, a, su, a su casa directamente.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado, por habernos hablado muy resumidamente de este libro, África, la madre olvidada y maltratada, en el que se recogen los 14 meses que estuviste entre 2007 y 2009, recorriendo el continente africano. Fueron 60.000 kilómetros realizados en tu furgoneta, en Ibileche, que así llamas a tu furgoneta, la Casa Rodante, en Euskera. Que te vaya muy bien con el libro África, la madre olvidada y maltratada. Sí.
5: Oye, lo, lo único es, bueno, eh, mi perfil de Facebook, para que quieran entrar, es José Ladio santa Santacara, y ahí encontrará toda la información si quiere que yo le mande el libro.
0: Vale, pues ya está.
5: Venga, gracias, a
0: por consejo musical de José Ladio Santacara que sabe mucho, pero que mucho de música vamos a terminar el programa la Casa de la Palabra con el guitarrista y cantante de Zimbabue, Oliver Muscusi, con el tema Todi. Eh, Oliver Muscusi Tuku, que murió en 2019, pero bueno, aquí queda muy presente y para siempre su música con este tema, con Toddy desearos que vaya todo muy bien esta noche Gabón
6: Baja, baba, tapambole, ripasina, rarambo Adiwe na humu, tatuwa na Baja, patumbuka, pambole, ripasina, rarambo you